0: Testosteronbommen, dus eh, of dat nou mannen of vrouwen zijn... Ja? ...brengt niet altijd alleen maar goeds in organisaties. Ja, dat is wel een uh, goede en ook wel enigszins uh, confronterende
1: vraag. Het zit hem voor het heel groot deel natuurlijk in het ego. Ja? Oh. Onderga het, maar wees daarin niet te streng. En leer ervan voor jezelf. Maak je bedrijf beter en mooier. Met nog meer rendement voor jou en je mensen. We kunnen het morgen nog weer beter doen dan vandaag. Wauw, dat is Gaaf.
2: Het leven is vallen en weer opstaan. En ondernemers ja, die weten dat als geen ander. Als je succes hebt, dan schreeuw je dat het liefst van de daken natuurlijk. Als je een fout maakt, ja, dan veeg je dat waarschijnlijk het liefst onder het tapijt. En toch, toch kun je dat beter niet doen. En het antwoord waarom, hoor je in deze nieuwe aflevering. falen als weg naar succes. Ik ben Donatello Piras en dit is de podcast tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit. Ondernemers leren graag van elkaar successen en daarom heeft Theo Vos, trainer van Kenneth Smit, Martijn van der Harst uitgenodigd. Martijn die begon op zijn zolderkamer met zijn bedrijf Energieinspectie en hij wist binnen de kortste keren uit te groeien tot een succesvolle onderneming die hij onlangs gedeeltelijk kon verkopen aan Essent. Welkom allebei. Dankjewel. Dankjewel. Martijn. Energieinspectie. Wat is dat voor bedrijf als je dat op een verjaardag zou moeten uitleggen aan mensen?
1: Dat is wel super actueel. Wij helpen bij het verduurzamen van gebouwen. En dat doen wij voor bedrijven en voor particulieren. En wat wij eigenlijk doen is dat wij ze aan de hand
2: meenemen over hoe zij energie kunnen besparen. Ah. Kijk, dat is heel actueel. Heel belangrijk ook. Zeker. We gaan straks nog eventjes naar die zolderkamer. Is dat ook een echte zolderkamer geweest? Dat was een echte zolderkamer. Dat was een
1: echte zolderkamer. Een echte nou ja. zolderkamer.
2: Theo, jij bent uh, niet alleen maar trainer bij Martijn's Organisatie. Jullie kennen elkaar ook. Beiden uit Leeuwarden. Betekent het ook dat jullie de lokale
0: FC aanhangen? De lokale Kambuur, uh, ja? SC, dat gaan we zeker aanhangen. Dat doen we iedere weekend. Uh, in ieder geval als ze thuis spelen. Ja. Jawel. Jazeker. Ja, en een uh, kleine voorspelling voor dit seizoen? Nou, We hopen hetzelfde als vorig jaar. Dat tiende. was een heel goed jaar. Negende, tiende? Ah, een negende, tiende.
2: Ja? Ja, zeker. Middenmoot. Maar geen dramatische zaken in de onderste regionen en dat soort zaken? Of meedoen uh, om de bovenste plekken?
0: Meedoen aan de bovenste plekken zal moeilijk worden. In ieder geval met een budget wat Ja, ja precies. Ja, uh, maar we gaan er niet vanuit dat we degraderen. Absoluut niet.
2: We gaan Martijn naar uh, jouw zolderkamer. Hoe begon jouw avontuur?
1: Ja, bijna fabelachtig zoals uh, <laughs> in een uh, jongensboek. Ja? Letterlijk aan de keukentafel uh, begon ik mijn bedrijf. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik had daarvoor had ik nog gewoon een uh, baan. Dus uh, ik ben toen naar mijn werkgever gegaan en heb gezegd van joh. Uh, in, in loondienst bedoel je? In loondienst. Maar je hebt natuurlijk ook een prachtbaan. Ik heb, ja, <laughs> ja. Geweldige baan, ja. ja. En uh, ook heel veel banen uh, uiteindelijk ook gecreëerd. Daar gaan we straks wel even ja, over zeker. hebben. Ja, zeker. Maar nou, ik ben knikkende knieën mijn baan opgezegd uh, in loondienst. En uh, aan de keukentafel begonnen. Ik had niet heel veel geld. Een oude had En uh, ging met die oude had naar een computerzaak en heb daar voor een paar honderd euro een computer gekocht. en Kijk. ben aan de slag gegaan. En dat ging eigenlijk, en dat is zeven jaar geleden. toen was het thema verduurzamen nog niet uh, heel uh, hot topic. zoals het nu is. Dus dat was best wel uh, aanpoten. Maar ik had wel vertrouwen dat dat. Uh, goed zou gaan en dat mijn netwerk uiteindelijk sterk genoeg zou zijn. om... Uh, mijn bedrijf op te bouwen. Ja. En uh, zo schiedde eigenlijk al best wel snel dat die keukentafel, inderdaad de zolder... waar mijn vrouw uh, allemaal nog dozen ingepakt had staan uh, van de verhuizing toen destijds... Ja. heel snel plaats moet maken voor een kantoortje. Een echt kantoor. Een echt kantoor. Ja. En binnen enkele maanden eigenlijk bleek dat kantoor ook niet meer helemaal te passen.
2: En dat, hè, dat betekent dus dat je groeit. Dat is natuurlijk altijd goed. Ja, we klop. willen groeien. Ja. Je begint niet een onderneming om te krimpen... of nee. om te consolideren doorstaan, doorgaans. Maar er zijn ook uitdagingen. Zogenaamde eh, genaamde groeistuipen. Wat is een van de dingen die je onderweg tegenkwam... waarvan je dacht, oh ja, hoe gebeurde dat?
1: Ja, dat waren, er, uh, dat waren er zeker in het begin... en eigenlijk nog steeds alleen van een andere orde... maar de verschillende. Hoe kom ik aan mijn klanten? Waar ik mijn klanten vandaan? Hoe kom ik aan een netwerk, een, nee. uh, een kantoor? Hoe gaat dat? Een huurcontract... Ik had dat nooit gezien en zeker zakelijk niet. Plus nee. de verplichting die je aangaat, dat was best wel spannend. Opeens moet je huur gaan betalen. Ja. Het aannemen van mijn eerste collega. Ja. Oh, ja. Nou, Daar heb ik echt wel uh, s'nachts van wakker gelegen, kan ik je vertellen. En waarom? Niet omdat ik het collega niet leuk vond, maar puur omdat ik zoiets had van ja, kan ik hem aan het einde van de maand wel betalen? Ja, ja precies. Dus, dus wat bied ik dan eigenlijk? Ik heb hem juist, heel hard
2: nodig. Juist. Dus eigenlijk goed werkgeverschap zat, zat, zat er al vroeg in. Nou ja, inderdaad. En dan komt ook dat falen een
1: beetje om de hoek. Dat je denkt van ja, ik vind het ook wel spannend, want als ik faal, dan ja. kan ik hem niet betalen. Terwijl hij natuurlijk wel zijn gezin moet onderhouden. Ja. En dat geldt eigenlijk ook naar de huurbaas. Die was gelukkig heel flexibel hoor. Die zei, oh Martijn, zie maar even. Uh, als je er even niet uitkomt, dan laat je maar weten en dan komen oh. we er wel uit. Dus dat was hartstikke prima. Dat
2: is een aardige huurbaas. Ook. Ja. Zo, zo zijn ze lang niet nee, al. Nee. Uh...
1: En die was zelf ook ondernemer geweest. Dus dat, dat scheelt dan ook. Hè. Dus je weet wel hoe je dan ook start.
2: En op een gegeven moment groeit dat bedrijf zo hard dat je een heus MT nodig hebt, een management team. Klopt. En dat heeft je veel gekost.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Kijk, ondernemerschap is natuurlijk ook gewoon een, echt een ontdekkingsreis waar je mee bezig bent. En uh, je doet het eigenlijk met de kennis en de kunde die jij uh, die je hebt. En vaak ook met een beetje boerenverstand, uh, zullen we zo maar zeggen. Ja. En uh, mijn team groeide uit en uh, ik kon het gewoon zelf niet meer managen. En toen had ik zoiets van, nou... Echt, maak voor, voor, voor,
2: voor de luisteraar, hoeveel mensen hebben we het dan over? Dan heb je niet
1: over twee man. Nee, twintig. Ja. En nou ja, zeker de loyale mensen die wat langer bij mij werkten, met de meeste ervaring, en die gun ik ook wel een hele mooie carrièreverbetering. En uh, in ieder geval zo, zo zag ik dat. En uh, daar ging ik om tafel en ik zei van... ...joh, zou jij niet uh, een team willen aansturen? Ja, dat lijkt me fantastisch, dat lijkt me leuk. En uh, zo geschiedde. En begonnen zij een, uh, een rol binnen het MT. Ja. Alleen zo'n leiderschapsrol is toch echt wel heel wat anders... ...bleek <lacht> achteraf dan een goede energieadviseur... ...of een goede duurzaamheidsadviseur. Uh, dus wat ik eigenlijk gedaan had... ...ik had mijn allerbeste mensen een uh, leidinggevende rol gegeven... Uh, ...zonder eigenlijk even wat te kijken dan mijn neus lang is. En daar kwam ik dus later ook achter.
2: Met de beste bedoeling overigens. Want je overigens wilde, de allerbeste je, bedoeling. Je, je wilde plat, ze natuurlijk echt zeker. iets geven.
1: Maar misschien gaf je sommigen wel Corvée. Uiteindelijk bleek dat zo te zijn. <lacht> en Wat, ik wist dat helemaal ja, niet. En nee, daar kwam nee, ook ik ook achter. En dat heeft er uiteindelijk ook in geresulteerd. Helaas dat een van die jongens ook is weggegaan. Omdat hij zich niet meer op zijn plek voelde... in die rol die ik hem had... Uh, gegund. Ja, klopt het dat ook achteraf in die rol? Ja, voor, voor hem wel. En ik heb dat nooit gezien. En uh, daar baal ik ook wel, uh, ook wel van. Dat hij het helemaal niet naar zijn zin had in die rol.
2: Nou Theo, nu heb jij Martijn hier uiteindelijk bij ondersteund als trainer.
0: Dat is natuurlijk ook jouw vak. Je bent een trainer. Wat ja. was jouw belangrijkste advies, boodschap toen? Ja, wat je heel vaak ziet is, wat Martijn ook aangeeft, uh, vanuit loyaliteit of vanuit de beste medewerker, en dan vaak ook de, de medewerker die het uh, die meest gemotiveerd is. Of, langs of langs zit, het langste zit, de langs ja, anciëniteit. Uh, uh, of ja. degene die, die je best wel graag mag. Ja. Die maken we vaak toch, met z'n allen, maken we die managers als een soort bonus. En dat is natuurlijk heel raar. Nou, maar is dat raar? Want ik denk dat heel veel luisteraars die misschien MKB'er zijn, en ooit begonnen zijn, ja? zich er misschien in herkennen. en denk ik, ja, dat heb ik ook gedaan. En het, natuurlijk is het van belang dat iemand die is die dat hij ook wel een een of andere vorm van, van kennis op het gebied van het vakgebied of de werkprocessen heeft? En ja, je wilt ook wel iemand hebben die een voortrekkersrol heeft. Alleen de competenties van een manager die zijn niet altijd hetzelfde dan degene waar jij het dan over hebt. In de rol waar hij of zij dan, hij was het, was het destijds, ja. zat. Ja, in die rol is diegene enorm goed. Alleen de competenties van een manager... daar komt natuurlijk al veel meer bij kijken. Ja. En je ziet heel vaak dat op basis van dit soort uh, situaties... zoals Martijn nu schetst, dat een manager... Uh, dat iemand manager gaat worden... daar ook niet heel professioneel in ondersteund wordt... en per ongeluk dan ook vanuit zijn eigen... toch wel motivatie gaat falen. Ja. Ja. Zie je dat vaker gebeuren? Ja, dat en, zie vaak. je heel in... vaak. Nou, het is vaak ook wel een inschatting van en de medewerker. Oh ja. En het is natuurlijk ook een eer ja. om, uh, om een positieverbetering... en in Nederland is een positieverbetering toch... als je manager gaat worden... in de, in de hoofden van de meeste mensen... is dat een positieverbetering. Ja, je, je maakt ja. carrière, je krijgt misschien een beter salaris...
2: Het zijn allemaal de zaken waarvan we geleerd hebben. Het is een kans, die moet ik gewoon ja. grijpen. En ben je het daarmee eens, Theo, dat dat een kans is?
0: Ja, het is zeker een kans. Ja, het is zeker een kans. Alleen de vraag is, wordt die kans op een rationele grond worden die bepaald? En kun je vooraf, had je het al kunnen weten?
2: Kun je dat vaker weten
0: van tevoren? Ja, natuurlijk. Ja? Ja, zeker kun je dat weten. En wat moet je doen? Je zult eerst eens een keer heel goed het gesprek aan moeten gaan met degene waar liggen de drijfveren dan echt. En dan moet je dus vragen stellen. Ja, dan zul je wel <laughs> vragen moeten stellen om daarachter te komen. Maar je kunt het ook wel rationeel kun je het gaan meten. Dat kan absoluut wel. Tuurlijk zit er altijd een, een bepaalde vorm van risico aan. Maar dat is in iedere functie waarin iedereen start. Alleen je kunt die, dat risico kun je absoluut minimaliseren. Oké, okay, er valt echt wel iets aan te doen om, om in ieder geval niet in die valkuil
2: te stappen. Wat, wat is, Martijn, de belangrijkste les die jij toen in die nou, toch wat woelige periode hebt geleerd?
1: Dat zijn er best wel heel veel. En heel belangrijk is inderdaad die drijfveer van die collega. Die moet je tafel zien te krijgen. En uh, dan blijkt ook dat er naast leidinggeven ook wel andere mooie functies. Te bedenken zijn waar zo iemand ook tot zijn recht komt. Plus, wat voor mij een hele belangrijke was... ...is dat het hebben van iemand die je ook begeleidt in jouw groei... ...en begeleidt bij jouw mensen... en ...een klankbord, zoals ik met Theo had... ...die is ontzettend belangrijk. Ja. Hè? Dus vergelijk dat het, uh, met uh, topsport. Uh, die hebben ook coaches Zeker. en uh, een hele staf. En uh, als ondernemer hoef je het niet alleen te doen. En daarmee val je dit soort dingen dan... Uh, nou, ...misschien dat je het niet altijd voorkomt... Hmm. ...maar je kan uh, wel met elkaar een hoop van leren... ...en kijken hoe het dan wel
2: beter kan. Ja, Dat is wel een ja. mooie boodschap. Hè? Dus Dat je, dat klinkt, daar sta ik dan, in mijn eentje. Klopt. Maar je bent niet alleen. Je bent niet alleen. Nee, want ja. er zijn andere professionals die je daarbij kunnen helpen. Absoluut. Wat, wat, wat zou, als jij het zou mogen benoemen, een al zijn... die jij bij veel startende ondernemers... met een snel groeiend bedrijf herkent?
0: Ja, wat Martijn al aangaf in het begin, was er natuurlijk... Een en al oh, Hussana. Je startte, een ja. paar maanden later had je al een kantoor. Je had de dat. eerste medewerkers aangenomen. In no time zit je twintig mensen. Ja. En dan voel je dat je moet professionaliseren. Maar op dat moment heb je natuurlijk zoveel zelfvertrouwen... waarvan je denkt van, hé, hey, dat kan ik helemaal zelf wel. Alleen vooral in die professionaliseringsslag... heb je hmm. gewoon mensen om je heen, heb je echt wel nodig. En niet alleen op het trainerschap en het coachingsvlak... maar op andere fronten heb je dat ook. En nou, ik ken je nu goed genoeg om te weten dat jij op alle vakgebieden echt wel een specialist om je heen hebt verworven. Waarin je niet meer zo makkelijk in diezelfde valkuil stapt dan dat je het destijds wel hebt gedaan. Dat je het zelf allemaal
2: ja, wil gedinkt dat je denkt
0: doen. dat je het allemaal zelf moet uitzoeken. Ja, ja dat, 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 ik denk
2: dat dat herkenbaar is voor veel startende ondernemers of ondernemers die ja, misschien al vijf of zeven jaar geleden wel zijn gestart... maar in een groeifase zitten... waardoor je tegen al die groeistuipen aan loopt. Nu is dit natuurlijk een titel... Falen of weg naar succes. Klinkt een beetje als een contradictie... want ja, als je faalt, dan denken veel mensen... ja, dan ben je helemaal niet succesvol. Maar waarom is... Het maken van fouten wel degelijk belangrijk als je professional en ondernemer bent.
0: Ja, het falen is, is eigenlijk gewoon prachtig natuurlijk. Vertel. Uh, het falen, het, het is toch prachtig dat je fouten maakt. We maken natuurlijk allemaal iedere dag fouten. Zeker. Mensen die zeggen dat ze geen fouten maken, daar word ik altijd enorm uh, zenuwachtig van. Want? Ze zien dus niet dat ze zelf fouten maken. Ja, maar, ja precies. Uh, en je kunt jezelf altijd heel makkelijk wijsmaken dat het toch de beste keuze is geweest om voor A of B te kiezen. Terwijl je eigenlijk wel weet dat C een betere keuze was. En dat heeft natuurlijk voor een heel groot deel heeft het te maken met ego van de ondernemer of van de manager. Maar ook voor de medewerker natuurlijk. Maar het brengt je zo ontzettend veel. Wat brengt het je? Als je een, een vermogen hebt om... Van je fouten te leren. Ah ja. dus zul je echt de volgende keer wel nadenken om die fout weer te maken. Ja.
2: Dus eigenlijk zijn het leerpunten. Als je, het zijn honderd leerpunten. Als ik het zo, zo hoor bij jou. Ja,
0: alleen het, het, het punt is, ja, de cadeautjes zijn het absoluut. Alleen op dat moment ervaar je het misschien minder als een cadeau, toch? Theo? Ja, dat, dat zeker. En, en wat je, maar wat je wel in een organisatie vaak ook ziet. Het, het, je hoeft niet alleen zelf je te wijzen op je uh, valkuilen en op je fouten. Maar wat zou het al prachtig zijn dat je een organisatie kunt bouwen... waar een cultuur ontstaat. Dat je elkaar juist op een hele prettige manier... Uitdaagt. Uh, kunt uitdagen om juist ja. die valkuilen van elkaar op tafel te kunnen gooien. Ja,
2: het brengt mij nu ineens met de gedachte dat... Ik weet dat ze, dat doen ze volgens mij al een jaar of nou tien misschien... in de Verenigde Staten. Bestaan er bestaan de zogenaamde fuck-up nights, zo mm -hmm. heet dat. Dat ja. zijn ondernemers die dan nou ja, gewoon in een klein theater elkaar met een borrel of met een etentje vertellen... van hun grootste vakkap. Laten we het grootste fout noemen in, ja. in normaal Nederlands. Omdat die andere ondernemers... dan van elkaar kunnen leren. Maar het heeft ook een soort louterend vermogen... zeggen al die mensen die daar aan mee hebben gedaan. Zeggen, want we blijken allemaal... more or less de, dezelfde dingen te doen. En als hij mij dat vertelt... en ik zit net in datzelfde proces... Hey, nou, dan hoef ik die fout weer niet te maken. Dus... Misschien zou dat taboe er een beetje af want een fout en een, een falen klinkt natuurlijk hopeloos negatief. Hè? Ja. Willen wij niet als ondernemers falen? Dat klopt. We willen alleen maar succes. Ja, en dat willen we
0: ook zeker. Maar het een kan niet zonder het ander. Nee, en, en hoe makkelijk. In Nederland is de cultuur toch anders. Je kunt ook enorm veel van je medewerkers leren. Klopt. Als je daar voor open staat en je, je toont daarin ook je kwetsbaarheid, dan kun je als ondernemer alleen maar sneller groeien als je daar een cultuur weet te creëren... waarin de medewerkers op een hele makkelijke manier... ook jouw valkuilen heel uh, kenbaar kunnen maken. En wat is daarin belangrijk? Is dat leiderschap of cultuur? Cultuur en leiderschap. Allebei. Ja, en ja. je zult een grotere leider worden als je daar juist over openstaat.
1: Jammerlijk, juist ja, Leidek faciliteert die cultuur.
0: Ja, ja. zometeen uh,
2: zal Theo vertellen hoe je ervoor zorgt... dat er in jouw organisatie een cultuur ontstaat... waarin je veilig die fouten mag maken. Maar eerst willen kijken of we Martijn nog ergens bij kunnen helpen. De ondernemersvraag. Ja, Martijn, je hebt in een best korte tijd een succesvol bedrijf neergezet. Heb jij die hulp van Theo dan überhaupt nog wel nodig? Nou, zeker. En uh, ik heb ook een hele mooie vraag uh, aan Theo, uh, door Want
1: Vertel. als ondernemer ben je natuurlijk altijd bezig met de toekomst. Hè? Dus uh, je kijkt niet alleen naar morgen of overmorgen, maar ook naar volgend jaar en de ja. jaren daarna. Superbelangrijk. Vooruitzien is uh, regeerder. Ja, dan hebben we en...
2: alle de, de zomer is er overigens hè, waar we nu middenin zitten. Is ook zo'n moment dat je toch weer even denkt: oké, okay, ga nu weer even vooruitkijken. Q3, Q4, volgende. Jaar? Volgend
1: jaar, ja, daar zijn we al mee bezig. En ik lag inderdaad twee weken geleden op een strandbedje. Toen ging het wel een beetje door me heen zo van uh, alles om ons heen is niet per se positief. Hè? Dus economisch lijkt het allemaal wat minder te gaan. Energieprijzen die worden, uh, en dat is voor ons dan natuurlijk wel weer een kans als bedrijf. Uh, ...worden uh, steeds hoger. Maar hoe dan ook, er komen toch uh, wat mindere tijden aan. En de tijden die wij hebben gekend... ...die waren natuurlijk ongekend, boomen tot in de hemel. Er uh, was voor iedereen, is er genoeg werk. Ook voor ons. Maar hoe bereid ik nou mijn mensen en mijn team voor... ...op mindere tijden? En hoe krijg ik ze daar uiteindelijk dan ook in... Mee. En dat vind ik echt wel een uh, vraag waar ik de afgelopen tijd... ...maar ja, mij wel me... bezig heb. Ja,
2: Maar je heeft geworsteld. Theo, ik denk dat dit een vraag is die bij iedereen... ...die in een professionele omgeving werkt, in een leiderschapspositie... ...die zullen dit wel herkennen. Wat zou jouw
0: reactie zijn, jouw advies zijn? Het is eigenlijk heel eenvoudig. Alleen, het is heel eenvoudig om het uit te leggen. Het is heel moeilijk om het uit te voeren. Omdat het nu natuurlijk heel goed gaat, is die noodzaak tot verandering is het er niet erg aanwezig. Nee, dus het, het gevoel van
2: urgentie nee, die is bij een gemiddelde medewerker daarover... als het
0: voor de wind gaat, is minder. Als het een week later of een maand later gebeurt... er stroomt geen bloed uit. Alleen, je weet wel, er gaat wel bloed uitstromen. Ja. Als je daar nu niks aan doet... dat je daar later in ieder geval problemen mee krijgt. Dus wat zou je moeten doen? Want we weten allemaal dat in jouw marktgebied ook... de sterkste zal overleven. Met de sterkste partij zal nooit iets gebeuren. En dat bedoel ik met de sterkste partij, die je financieel goed voorstaat, die in ieder geval een stootje aan kan, maar ook de beste mensen met de juiste koers en met ja, toch wel innovatieve toegevoegde waarden kunnen bieden in de toekomst. Zodat ze zich kunnen aanpassen aan de veranderende omstandigheden. Volledig. Just. En om dat te realiseren, zul je nu al in een markt, wanneer het niet nodig is, die lat op alle fronten al heel hoog moeten leggen. Op al die verschillende deelgebieden. Op al die verschillende deelgebieden. En je zult enorm scherp voor ogen moeten hebben waar de markt naartoe gaat. En hoe je daar innovatief, en dat vertrouw ik jou meer dan, eh, dan ja. toe, om daar ja. innovatief op te blijven afkoersen. En het laatste punt is, jullie zijn een echte dienstverlener. De mensen op. maken het verschil. Dat klopt. Dus op kennis en op vaardigheidsniveau en op alles wat ze maar richting een klant doen, zullen de mensen toch echt het verschil moeten maken. Dus hoe krijg je die mensen al in een modus dat het alsof het een wereld is waar de lat hoger komt te liggen? Dus hoe ga jij die mensen coachen? Hoe ga je ze trainen? Hoe ga je ze vanuit het management ondersteunen om ze echt op een hoog niveau te positioneren? Zodat ze straks met twee vingers in hun neus die moeilijkere marktomstandigheden gewoon aan kunnen. Ja, nou, zeg ik er één kritische
2: vraag bij, want ik denk nu... Ja, fantastisch. En Martijn, als jij dat een beetje zou, zou kunnen realiseren de komende maanden, jaren, dan ben je denk ik inderdaad spekkoper. Alleen, we leven natuurlijk ook nog eens een keer in de tijden van een krappe arbeidsmarkt. En straks gaat Martijn al die mensen he, opleiden ja. tot toppers. En dan, dan zijn er natuurlijk ook weer kapers op de kust. Want ja, tegenwoordig kunnen al die
0: professionals, jij en ik trouwens ook, kunnen kiezen. Of is dat weer een, een angstige vraag? Dat is of? een angstige <laughs> vraag. Want wat ik gewoon merk, is dat medewerkers heel graag bij een organisatie willen werken waar ze zich moeten uitrekken. Waarin ze meer moeten doen en waarin ze zichzelf kunnen ontwikkelen. Ja. En daarin maak je al heel snel het verschil naar concurrentie. Want je zult merken dat bij concurrenten daar minder aandacht voor is. Dat klopt. En het eerste wat zij in een volgend sollicitatiegesprek gaan, gaan vragen. Hoe gaan jullie mij faciliteren op het vlak van ondersteuning in mijn eigen ontwikkeling?
2: Omdat dat tegenwoordig
0: natuurlijk ook heel belangrijk is. Ja, dus ja, eigenlijk is die persoonlijke dat, groei van die medewerker zelf ook heel belangrijk. Ja, dat is zeker van belang. Maar dat is op technisch niveau, dat is op, op, op teamontwikkeling niveau. Uh, hoe ga jij het, het maximale uit je team en uit je mensen trekken? Ja, ik weet zeker dat daardoor ook het verloop van je mensen, die gaat alleen maar afnemen. Nou Martijn,
1: goede Goeie tip. Dus eigenlijk als ik het samenvat, even stilstaan om weer verder te kunnen, te accelereren, te versnellen. Ja, dus de situatie waar wij nu in zitten... is dat we het smoor druk hebben. We zijn alleen maar bezig met de business... en die het zo snel mogelijk helpen van de klant. Operatie. Precies. Dus eigenlijk ja. hebben we ook helemaal geen tijd... om dit soort mooie dingen te doen die iedereen aangeeft. Dus daar moeten we tijd voor gaan maken. Dus we moeten tijd gaan inpassen in ons drukke schema. En
2: even eerlijk, ja, en ga je die tijd ook creëren? En durf je dat? Daar zit hij. Ja. ja. En? Wat is het antwoord? Ja. In deze podcast hebben we het over falen op weg naar succes. Maar ja, dat is natuurlijk eigenlijk een titel die nog wat meer nuance heeft. Hè? Want we hebben zojuist van Theo ook gehoord dat fouten zijn cadeautjes. Je moet fouten maken, want iedereen maakt telkens fout als je daar maar van leert. We hebben natuurlijk ook van Martijn gehoord dat die ruimte wel moet creëren. En eh, we hebben geleerd dat een goed gesprek, dat dat heleboel goede stuipen en valkuilen kan voorkomen. Hebben jullie veel
1: gesprekken op de werkvloer? Ja, zeker. Dat heb ik absoluut. En dat is ook hartstikke belangrijk. Want dat geeft mij heel veel informatie over hoe het met de persoon gaat. En dan niet alleen, maar ook hoe mijn organisatie uh, functioneert. En ik moet zeggen dat Theo mij daar ook erg bij geholpen heeft. bij het voeren van bepaalde gesprekken op niveau. Eh, want uh, inderdaad, het is soms best wel lastig om het ook het, het juiste uit je medewerkers naar voren te krijgen. Ja. En dat is voor mij super belangrijk. Ja. Dus uh, nee, absoluut.
2: Uh, Theo, hoe, hoe zorg je er nu voor? Daar hadden we het eerder natuurlijk al over in deze aflevering. Je wil een omgeving, je wil een cultuur. waarin je de medewerkers veilig fouten mogen maken. Want dan kun je er het meest van leren. Want als je meteen wordt afgestraft, dan dat lijkt me een hele onveilige omgeving. Hoe zorg je er dan voor?
0: Het is een grijs gebied. Het is niet zwart-wit. Mm -hmm. uh, en dat is ook om daar te komen, is echt wel een weg naartoe te werken. En wat ik vaak zie is bij organisaties waar dat wel heel makkelijk kan, dat er heel veel helderheid is op hoofdlijn, op strategie. Oh ja. Op hardheid ook van het, het bewaken van kernwaarden. Dus daar kunnen heel makkelijk dingen aan gekoppeld worden. En even los van die strategie en die kernwaarden, op meer operationeel niveau hebben ja. die mensen vaak veel meer zeggenschap. Hebben ze veel meer vrijheid en autonomie om zelf beslissingen te kunnen nemen. Oké. Okay. In, in, in die omgevingen waarin het veilig is om fouten te maken? In die omgeving wordt het al veiliger. Want als jij autonoom bent in het, in het nemen van beslissingen... en daarin uh, ruimte hebt om je eigen koers te bepalen... Ja. en je wordt niet op volledig micro niveau wordt jij de hele dag gecontroleerd... Ja. wordt het al makkelijker om fouten te maken. Ja. En als je daarin ook nog een cultuur kunt, uh, kunt creëren... waarin je makkelijker tegen elkaar... de verbeteringen binnen de organisatie kunt weergeven... En je weet met z'n allen dat je naar die stip op de horizon werkt. Ja. Zal het veel makkelijker worden om die fouten ook te kunnen maken. En om daar ook van te kunnen leren.
2: Ja, en het is natuurlijk een wankel evenwicht. Want je wil natuurlijk ook niet zo'n club waarin aan de lopende band maar een beetje wordt aangerommeld. Nee, zeker om, niet. Omdat het toch niet uitmaakt. En nou ja, Martijn is natuurlijk nee. toch alleen maar bij BNR aan het praten. Dus die kijkt nooit meer wat er gebeurt. Nee, zeker
0: niet. Nee. En je zult ook daarin, daarin juist die KPIs en die strategie en die kernwaarden Die zul je echt heel goed moeten kunnen implementeren. Ja. Maar het is om daar... op dat dashboard
2: kijken... zonder dat je op micromanagement als manager, als CEO... de hele
0: tijd iedereen... Achter ze volgen zitten. Dat is weer onveilig. Ik hoop dat dat absoluut gebeurt. En dat mensen ook intrinsiek naar de strategie en naar uh, het doel met z'n allen. Dat we daar naartoe werken. Ge gemeenschappelijk doel moeten het, het zijn. Dan wordt het ook een, een gemeenschappelijk doel. Want in heel veel gevallen is dat medewerkers. Nauwelijks dat ze de strategie of de kernwaarde van een organisatie ook kennen. Ja,
2: is dat bij jou, Martijn? Als ik, als ik nu een, een, een ondernemer met redelijk wat competenties en wat verantwoordelijkheid zou. Weet hij wat de strategie is? Of zit het alleen in jouw hoofd?
1: Ja, dat is wel een uh, goede en ook wel uh, enigszins confronterende vraag. Um, kijk, um, strategisch gebeurt er bij ons natuurlijk ontzettend veel. Ja. Uh, je ziet wat er, uh, wat er gebeurd is, uh, ook met de overnames ja. uh, sinds een aantal maanden. Dus, um, ja, daar zal
2: niet iedereen van iedere stap op de hoogte zijn. Nee, dat, dat klopt lijkt me ook heel raar
1: Dat klopt. En wat dat met zich meebrengt, uh, is dat ook uh, zeker even in dit voorbeeld er uh, strategisch ook wat nodig ook bij ons verandert. Oh, ja. Het MT is daar zeker wel van op de hoogte, hè? dus die okay. weet wel van uh, welke koers varen wij. Maar aan de andere kant is. Het daar moet ik ook eerlijk over zijn. Is de strategie zoals die er voor energieinspectie de komende jaren uit gaat zien. Daar zijn we op dit moment mee bezig. Maar logischerwijs vind ik wel. En dat geeft hij ook heel mooi aan. In ieder geval je MT moet je daarin meenemen. Wij hebben daar ook eigenlijk uh, ieder jaar een, uh, een sessie voor. Uh, waarbij wij het uh, personeel uh, ook meenemen. Een, uh, een dag. En dat is eigenlijk één te weinig hoor. Want dat zou de, je zou dat vaker moeten doen.
2: Kijk, no to self tijdens deze podcast. Ja, uh, ja absoluut. Eigenlijk nog eentje weer.
1: Dat klopt. Hè? En we vangen dat toch ook wel af. Hè? Dus uh, dit is dan heel specifiek op strategie. Precies. Maar wel, uh, ik denk wel dat je moet... Die mensen ook moet meenemen in wat we iedere dag doen, ah, ja. is dat we een soort kwartaal uh, bijeenkomst hebben. Oké, okay, en dan wat ja. met een biertje en dan uh, alleen daar ben je meer aan het terugkijken. In ieder geval, dat doen wij dan. Hè. Dus we kijken we terug van hoe hebben,
2: hoe hebben we het gedaan, wat is er allemaal gebeurd, wat zijn de ontwikkelingen geweest. Ook wel belangrijk, want anders dan, klopt hè, dat je ook even met elkaar terugkijkt en waar is het Zeker. goed gegaan, hoe hadden we het beter kunnen ja, doen. En wat Betekent dat dan voor ja. het volgende kwartaal?
1: Nou ja, en daar past natuurlijk wel heel mooi wat. Theo ook weer aangeeft dat je uh, een organisatie probeert te, te, te bouwen waar dus fouten en falen kan. En dus ja. Waar je het over kan hebben, maar waar je ook gewoon een, uh, een biertje bij kan drinken.
2: Maar hoe komt het overigens, Theo, dat we over het algemeen, generaliseer ik eventjes de mm -hmm. Nederlander en ons professionals, dat we vinden dat we geen fouten mogen
0: maken? Ja, dat zit hem voor het heel groot deel natuurlijk in het ego. Ja? Oh. In het ego van de manager en een manager die, die wordt op een gegeven moment ook weer afgerekend op zijn afdeling, of op zijn, zijn verantwoordelijkheidsgebied. En wat je vaak ook ziet is dat die manager, vooral als ze ook nog manager of, of leider zijn geworden, dan ook denken dat ze beter of slimmer of uh, handiger zijn dan de groep.
2: Ah. Maar dat even een gewetenschap, want ik kijk nu even ineens om ons heen. Ik zie drie mannen. Ja. Ik, ik hoor ego, ik hoor manager. Ik denk dan toch een beetje aan dat alfamannetje. Is het niet zo dat als je een wat diversere club hebt, misschien wat meer vrouwen aan de top, dat 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 dat
0: helpt bij dit soort zaken? Of het nou mannen of vrouwen zijn, maar het testosteronbommen, eh, of dat nou mannen of vrouwen ja. zijn, brengt niet altijd alleen maar goeds in organisaties. Nee, dus die diversiteit is ja, wel degelijk die, belangrijk aan de die, top. Die diversiteit, dat, dat wil je ook heel graag als management team, maar ook binnen je organisatie wil je dat gewoon heel graag. Alleen het lastige is, je wilt aan de ene kant wil je diversiteit, en aan de andere kant wil je toch met z'n allen een bepaalde richting op. Ja. En dat is aan de ene kant best wel wat paradoxaal. Juist een diversiteit... Maar toch z'n alle dezelfde kant op.
2: Ja, maar jij hebt ons uitgelegd, Theo, eerder in deze aflevering... dat juist iemand die af en toe tegen Martijn en alle andere mensen zegt... hé, hey, maar wacht eens even. Misschien moet je dat op een andere
0: manier doen. Dat is heel
2: waardevol. Ja. In plaats van iedereen die alleen maar roept... ja en amen, we gaan achter uh, de maar, grote
0: leiderraad. Wat nog mooier natuurlijk ja. is... is iedereen ziet wel verbeteringen binnen een organisatie. Alleen er zijn binnen sommige organisaties... is het best wel lastig om de vrijheid te kunnen nemen... om vanuit dat punt wat je ziet wat verbeterd kan worden... heb je dan... Ook de, de kracht en het lef om die verbetering zelf tot stand te kunnen brengen. Ja. Ja, en als je dat voor elkaar kunt krijgen... Huh? Uh, Zitten we wel op de hogeschool <laughs> van uh, het zit maximale
2: je uit je medewerkzaam. <laughs> ja. Ter meerdere eer en glorie natuurlijk voor de strategie. Martijn, ah, ja. wat zou jij nu andere ondernemers die meeluisteren op dit moment uh, mee willen geven? Als het gaat om het maken van, van fouten. Je hebt er een paar gemaakt. Je zult er in de toekomst ongetwijfeld, hebben we net geleerd, ook weer maken. Maar je trekt er ook leringen uit. Ja, sowieso uh, vind ik dat je daar niet uh, streng in moet zijn. Naar
1: jezelf, maar ook niet naar, je, naar de medewerkers, je collega's of leveranciers. Dat kan natuurlijk ook. Hè? Dus uh, oh, iedereen ja. om je heen. Ja. Ook niet uh, je vrouw. Of je man als die, die je die hebt. Dus wees daar niet te streng in. Uh, probeer er ook van te genieten. Haal er wat positiefs uit. Ik ben behoorlijk positief ingesteld wat dat er gaat. En natuurlijk uh, vind ik het uh, wat Theo net ook al zei uh, terecht. Uh, niet altijd even leuk om een fout te maken. Maar probeer er ook wel van te genieten. In de zin van uh, we kunnen het morgen nog weer beter doen dan vandaag. Wauw, dat is gaaf. Ja, dus, dus uh, on uh, onderga het. Maar wees daarin niet te streng. En leer ervan voor jezelf.
2: Maak je bedrijf beter en mooier. Met nog meer rendement voor jou en je mensen. Dankjewel Martijn van der Harst, oprichter van Energieinspectie. Dankjewel. En Theo Vos, natuurlijk trainer bij Kenneth Smit. Hartelijk dank voor jullie inspirerende verhalen. Dit was Falen als Weg naar Succes. De vierde aflevering alweer van de podcast... tussen kennen en kunnen van Kenneth Smit... In de volgende en laatste aflevering zoomen we verder in op de tegenslagen... die je op weg naar succes kunt tegenkomen. Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat je organisatie tegen een stootje kan? Nu, maar uiteraard vooral in de toekomst. En hoe pas je daar je strategie op aan? Luister dus naar de podcast tussen Kennen en Kunnen van Kenneth Smit... via je favoriete podcast-app. En wil je weten wat Kenneth Smit voor jouw organisatie kan betekenen? Doe dan de business scan op de site... en ontdek hoe we jouw organisatie op weg naar de top kunnen bereiken. Kijk op kennethsmit.com. Dank je wel voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.